0: Si tu veux, on peut jouer un jeu de marathon, de mini-questions rapides sur le sujet de ce soir, les maîtres du monde, à laquelle tu donnes la réponse que tu, que tu désires donner ou que tu, tu sais. D'accord. Dans les maîtres du monde et dans les initiés, est-ce qu'effectivement on doit faire une différence entre ceux qu'on a appelés les grands initiés, comme Édouard euh, Churé en a parlé dans un de ses livres, les grands initiés, Krishna, Rama, Bouddha, euh, le Christ et d'autres, qui ne viennent pas d'ailleurs et les maîtres qui viennent d'ailleurs. Et quand je dis venus d'ailleurs, je pense à Vénus, Vénus aussi, puisqu'il beaucoup de théories ésotériques qui laissent entendre que les maîtres du monde nous viennent de la planète Vénus. Et d'autres aussi disent, mais entre Mars et Jupiter, il y a une couche d'astéroïdes. Y avait-il là une planète? D'où auraient immigré certains êtres
1: qui seraient venus sur la planète Terre? Il y a deux questions là-dedans. Oui. Bon. Alors, les maîtres du monde... Si les maîtres du monde, regardez la façon que je parle. Si les maîtres du monde sont issus d'une planète, soit dans le système solaire, sur un plan invisible, parce qu'il n'y a pas de planète habitée dans le système solaire sur le plan matériel. Alors, si les maîtres du monde viennent d'une planète du système solaire sur un autre plan, ici, ils deviennent des initiés. C'est un jeu de mots, ça. Un initié, les maîtres, ce sont tous des initiés. Il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont été initiées avant. Ce qui est important de comprendre dans le terme « maître du monde », même le terme « maître du monde », si vous regardez la vibration, pour les gens, parce que les gens, la plupart de vous, ont un écran mental. Si vous regardez dans votre écran mental, la vibration de la couleur « maître du monde », vous verrez que la vibration n'est pas aussi haute, la couleur de la vibration n'est pas aussi haute, que celle qui s'applique au terme ici. Dans la faculté de comprendre le mystère de la vie chez l'homme, il y a constamment des interférences. Les interférences sont très subtiles. Et à, ce, à un certain point, on ne peut plus les voir, ces interférences-là, parce qu'elles sont purement vibratoires. Elles ne sont plus intellectuelles, elles ne sont plus psychologiques, elles ne sont plus linguistiques. L'homme divise la réalité. Lorsque l'homme divise la réalité, elle devient de la connaissance. Lorsque l'homme a la connaissance, il cherche à créer autour de cette connaissance-là une forme. Cette connaissance-là devient une école. Alors, l'intellect divise. Les maîtres du monde, parce que ça va loin l'affaire des maîtres du monde. Il y a des maîtres du monde qui sont sataniques et il y a des maîtres du monde qui font partie de la hiérarchie, qui travaillent avec la hiérarchie sur des plans évolutionnaires. Alors, si un type fait partie d'un cercle satanique, si un type euh, travaille avec des forces lucifériennes dans un coin de la planète Terre sur un plan quelconque et que... Celui à qui est attribué les pouvoirs d'interception avec ses intelligences, effectivement, va être reconnu comme le maître du monde, parce qu'aussitôt qu'il a un contact avec les hommes, il peut légiférer. Le terme maître du monde, moi, je ne l'aime pas. Si vous me parlez d'initié, la vibration est beaucoup plus pure. Parce que quand on parle de maître, on parle de domination. Quand on parle d'initié, on parle de pénétration. Un initié va vous amener à recevoir certaines vibrations par pénétration. Le maître va vous imposer une certaine volonté. Quel que soit le maître, il va vous imposer une certaine volonté. Que ce soit une volonté qui soit en collusion avec le matériel, que ce soit une volonté qui soit en collusion avec les pouvoirs magiques, que ce soit une volonté qui soit en collision avec une certaine forme de spiritualité, il va vous imposer une certaine volonté. Tandis que les initiés, si on emploie le terme initié d'une façon sérieuse, là, et non d'une façon euh, personnelle, comme des gens peuvent dire, par exemple, euh, moi je suis initié ou telle chose, ça c'est une initiation, c'est un mot. Mais quand on parle des, des, des initiés, là, les, les êtres qui sont cosmiquement en relation avec l'homme, ces êtres-là ne vous imposeront aucune volonté à aucun niveau. Ils vont vous faire connaître des aspects de la programmation évolutionnaire de la planète en passant par des truchements psychologiques pour que vous puissiez comprendre. Le Christ en est un exemple. L'amour. Ils vont faire comprendre certaines choses à l'homme, mais ils ne peuvent pas expliquer à l'homme le tout de ce qu'ils qu euh, leur font comprendre. L'initié peut jamais, jamais, jamais raconter à l'homme ce qu'il sait. Les maîtres du monde peuvent raconter à l'homme ce qu'ils savent. J'irai beaucoup plus loin que ça pour respecter la volonté de ceux qui travaillent à la hiérarchisation de la conscience humaine sur la planète Terre, je dirais que les maîtres du monde, s'ils si sont étudiés à la lumière parfaite de la connaissance interne, ont travaillé avec les forces du supérieur. Ceux qui sont dans la salle et qui ont une capacité de voir un peu dans l'éthérique, qu'ils regardent mes deux mains. Il y a la main gauche, il y a la main droite. La main droite veut dire quelque chose et la main gauche veut dire quelque chose. Si j'étends les mains, et que je les dirige comme ça, et que je les unis ces mains, vous avez seulement une vibration. Si je les mets comme ça, vous avez deux vibrations. Si je les mets comme ça et que je fais ça, que je fais ça, vous pouvez voir le symbole des maîtres du monde. Si je fais ça et que je fais ça, vous voyez le symbole des initiés. Chacun peut, par intuition, reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Si vous vous laissez prendre par des mots, ça ne fera pas de dommage sur le plan humain, mais ça retardera votre évolution. Il y a plusieurs façons de prendre la connaissance, de s'intéresser aux choses. Si on lit des livres et que c'est intitulé « Les maîtres du monde » et qu'on le lit, ce livre, ça va. On apprend des choses. Mais si on vit dans la vibration du terme, si on travaille... Supramentalement, avec les intelligences qui coordonnent l'évolution de l'homme, automatiquement, il y a une rupture, il y a une cessation de l'activité vibratoire en relation avec ce terme. Alors pourquoi Il faut que l'on puisse soi-même savoir ce qui se passe. Sans cela, on se laisse influencer par des notions qui en elles-mêmes sont bien, mais qui pour vous-même retardent votre compréhension. Parce qu'elles vont créer automatiquement un blocage entre votre mental et le supramental. Si vous parlez, si vous vous dites maître du monde, c'est une vibration. Si vous dites maître du cosmos, là c'est une autre chose. C'est une autre chose. Les maîtres du cosmos sont des initiés. Il y a des maîtres du cosmos qui sont, devenu, qui sont venus ici et qui ont donné à l'homme énormément de science et de sagesse. Mais ces gens-là n'étaient pas les maîtres du monde. On prend à la légère les concepts, les idées, ésotériques ou occultes, qui nous viennent de partout dans le monde. Et on ne juge pas ces choses à la lueur de nos propres sens internes. De là le danger. Ce qui s'est passé en Allemagne était justement ça. Ce qui se passe dans les sectes, dans les cultes, c'est justement ça. Il ne faut pas tomber en adoration devant de grandes idées ou de grands concepts ou de grandes personnalités historiques qu'on ne connaît pas. Il faut se servir du matériel historique pour se former une idée de ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, vous ne le retrouverez que dans les archives, que lorsque vous verrez dans la mémoire. Là, vous verrez. Mais ce que vous prenez d'une façon littéraire, d'une façon philosophique, ou d'une façon théologique, ou d'une façon évangélique, toutes les façons, ce sont tous des sources qui servent à cacher la puanteur de la viande. Le grand Steiner, le grand Rudolf Steiner, réalisait durant sa vie combien le monde astral était contaminé à un point tel que ceux qui voyageaient, qui allaient sur ces plans, avaient de la difficulté à voir précisément d'une façon certaine, ce qu'il observait. Si les choses, si la connaissance, si les faits historiques étaient si précis, si justes, il n'y aurait pas 56 000 idées. Il y aurait une continuité. Il n'y en a pas de continuité. Il n'y a aucune continuité dans la connaissance humaine. Les historiens, ésotériques ou autres, font un effort louable. Quels sont les êtres qui peuvent regarder l'Atlantide et suivre l'évolution de l'Atlantide et dire « c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé à telle date, l'île a été détruite à tel jour ». Ces connaissances sont tellement profondes dans l'homme que l'homme est presque obligé de les garder pour lui-même et d'en donner un petit peu à la population. C'est louable qu'il y ait des gens, qu'il y ait des Blavatsky qui aient fait un travail, qu'il y ait des Bélé qui aient fait des travaux. Ça, c'est une chose. Ça, c'est leur chose, c'est leur vie, c'est leur plan de vie, ce sont leurs vibrations. Ces gens-là aussi sont en évolution. Vous prenez ce qu'ils vous donnent, vous regardez ce qu'ils vous donnent, et vous le regardez, pas nécessairement le manger, puisque vous avez en vous votre propre nourriture. L'homme ne peut plus se permettre d'être influencé, à quelque niveau que ce soit. Là, je vous dis ça, on est en 1980, vous verrez en 1990, en 1999, en 2034. L'homme ne peut plus se permettre d'être influencé. Lorsque des civilisations extérieures viendront ici en voyage, pour des raisons d'expédition scientifique, pour des raisons de contact politique, « Je plains ceux qui n'auront pas compris que l'homme ne doit pas se laisser influencer. » Parce que l'homme s'apercevra à ce moment-là que ces gens ont des pouvoirs naturels qui dépassent votre imagination. Des pouvoirs qui appartenaient dans le passé à ses maîtres du monde ou à ses initiés, mais avec lesquels la conscience moderne n'a aucun contact. Il y a des gens qui me disent, on vous demande une question et vous allez comme ça. C'est ça, je vais toujours faire ça. Le but de ce que je fais n'est pas dans le but de faire quelque chose. Regardez la circularité de la réponse. Le but de ce que je fais est dans le but de ne rien faire pour vous. Excepté vous faire sentir par vibration ce que moi je vis par contact. De sorte que vous puissiez éventuellement par vibration sentir, savoir la même chose, en passant par des épreuves parallèles, s'il le faut. Les gens sont assoiffés d'occultisme et d'ésotérisme, les maîtres du monde et la maîtresse des maîtres du monde. Imaginez-vous si quelqu'un, un jour, pouvait écrire un livre sur les maîtresses, la sexualité des maîtres du monde. Ça se vendrait comme ça. C'est normal. L'homme est assoiffé de sensationnalisme. Si quelqu'un, un jour, arrive et, 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 et trouve d'une façon assez probante le nom de la maîtresse du Christ, Là, on va faire toute une histoire. Ça va faire parler des langues. Et ça va faire teurer des soeurs.
0: Venaient les hommes primitifs. N'y a-t-il pas risque que nous soyons nous-mêmes le, le produit d'un clonage
1: Non, non l'homme n'est pas un produit de clonage. Au début, les gens ne semblent pas comprendre comment l'homme est venu sur la terre. Au début. L'homme, ce qu'on appelle l'homme d'aujourd'hui, n'existait pas. L'homme original était très différent. Il était semblable à ce que les archéologues ou les anthropologues appellent le fameux Australopithecus et toutes ces choses. Il est venu un moment dans cette évolution où il y a eu contact entre, et ça c'est très tard dans l'évolution de l'homme, très tard, c'est-à-dire très rapproché de nous, où il y a eu un contact entre des intelligences venant du cosmos avec ces hommes et ces femmes, et c'est de ce contact que sont nées les races. Les races n'existaient pas au début telles que nous les connaissons. Le Chinois, l'Indo-Européen, mais bien, ces races sont venues après le contact de l'homme avec des races venant du cosmos. Mais déjà, l'homme existait sur la Terre. Et il n'y a eu aucun clonage. Aucun clonage. Si je sais que on parle dans certains milieux du contact entre l'Homme et les extraterrestres et euh, de ces manipulations scientifiques et tout ça. Ce n'est pas à moi de vous dire si c'est comme ci ou si c'est comme ça. C'est à vous d'en arriver à sentir si c'est comme ci ou si c'est comme ça. Parce que si moi je vous dis que c'est comme ça, là je vais fermer une autre école. Je ne vais pas fermer d'école. Je vais, je vais aller contre ce que l'autre personne dit. Ce n'est pas mon but. S'il y a de l'information, de la mauvaise information provenant du cosmos par des intelligences qui veulent retarder l'évolution de l'homme en créant chez l'homme ou dans la masse humaine, par les médias d'information, ce que j'appelle de la nausée intellectuelle, que le public, que les gens en soient avertis par eux-mêmes. On n'est plus au... au arrive à, à un moment dans, dans l'histoire où tout va vous être donné sur un plat d'argent. Moi, vous une question, vous avez une réponse, une autre question, vous avez une réponse, une autre question, vous avez une autre réponse? L'homme n'a pas la... Si l'homme n'a pas la capacité, aujourd'hui de sentir s'il y a du vrai ou du faux dans les révélations faites par des intelligences extraterrestres, il doit en arriver à pouvoir le faire. Et s'il ne le fait pas, il sera pris lui-même dans ce piège. C'est ça, l'histoire de l'homme. C'est le conflit entre des intelligences qui ont un intérêt et d'autres intelligences qui ont un autre intérêt. Moi, tout ce que je fais c'est de vous indiquer les mécanismes d'aberration, les raisons pour la mise en place de ces mécanismes-là et les raisons pour lesquelles vous deviez vous-même en arriver à les connaître, ces mécanismes internes-là qui vous permettent de vous libérer, une fois pour toutes, des opinions de tout le monde, que ce soit des extraterrestres ou des terrestres. Je m'en foute des extraterrestres. Des extraterrestres qui viennent sur notre planète Terre et qui détruisent des animaux dans l'Ouest canadien ou dans le sud-ouest américain. Ce sont des idiots. Ce sont des êtres qui ne connaissent pas c'est-à-dire qu'ils connaissent les lois cosmiques, mais qui vont contre les lois cosmiques. Là, ils le font, ils peuvent le faire, parce qu'il n'y a pas de d'opposition sur notre planète. Il n'y a aucun centre d'énergie sur notre planète qui possède assez d'énergie pour se replier totalement sur lui-même. Aucun. Il n'y a aucun centre d'énergie sur notre planète qui peut, à volonté, mettre la planète dans un espace magnétique permettant à sa vie de survivre. On ne peut même pas se protéger des guerres, des famines, de la pollution. Et ensuite, on se demande pourquoi l'homme devient névrosé, suicidaire, fatigué, écœuré, pourquoi il perd la, le, 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 le goût de vivre, pourquoi il n'a plus de foi en lui-même, pourquoi il n'a plus de confiance dans les gouvernements. L'homme est une plaie ouverte à la contre-nature, à tout ce qui est anti-humain. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour se soulager? Il s'agit de des souliers comme j'ai fait, des montres, des autos, il se paie une femme, deux femmes, trois femmes. quest c'était la question? <rire> on
0: ne revient pas sur la question, on est trop loin. Là. <rire> la question était tout simplement, euh, d'où venaient les hommes primitifs? Mais je pense qu'on est revenu aux hommes primitifs. Nous venons de voir et d'entendre Bernard de Montréal dans cette troisième partie de la conférence « Les maîtres du monde » disponible dans les salles 611, 612 et 701 maintenant. La prochaine, dans la salle 702, Bernard de Montréal nous conduira dans Shambhala et Agartha.